0: Met Herbert Blankenstein, presentator van BNR's CryptoCast, ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Goedemorgen hebben Herbert. Mocht. Goeie. Ja, even beginnen we met Duitsland. De Duitse politie heeft een illegale drugsmarkt opgerold op het dark web. Ja, de naam was Hydra. Daar kon je drugs kopen, valse papieren en andere illegale
1: dingen. Net als op het vroegere Silk Road. Je weet wel, dat werd in 2015 uitgeschakeld. En Hydra was een marktplaats in het Russisch. Was gericht op klanten in Rusland en in een stel van die vroegere Sovjetrepublieken. Maar volgens CoinDesk wel de grootste ter wereld van het moment. Uh, was actief sinds datzelfde jaar 2015. En uh, in 2020 zou er een omzet zijn geweest van 1,23 miljard euro. De politie in Duitsland heeft uh, 543 bitcoin in beslag genomen... Uh, ter waarde
0: van op dit moment een miljoen of 25. Zo. Ja. Uh, dan gaan we naar Samsung. Uh, dat bedrijf komt met een smart-tv TV die geschikt is voor NFT's. He, he, eindelijk. Ja, kan ik eindelijk wat met NFT's, uh, Herbert? <laughs> ja, goed voor jou. Ja, uh, nee, maar wat, wat moet ik me uh, daarbij uh, voorstellen? Uh, Samsung heeft een
1: deal gemaakt met uh, een Nifty Gateway. Dat is een NFT-markt van de broertjes Winkelvoss. Je weet wel, ze oh, waren ja. ooit compagnons van Mark Zuckerberg. Dat is een beetje verzuurd. En nu zijn ze al een hele tijd crypto-ondernemers. En met de duurdere modellen van Samsung kun je uh, hiermee makkelijk NFT's kopen... op die Nifty-markt. Je kunt ze ook opslaan op de tv via een app die daar dan standaard op staat. En ja, als die NFT grafische kunst betreft,
0: dat is vaak het geval... dan kun je die op ja. zo'n tv meteen ook laten zien, dus dat kun je leuk vinden. Ja, maar als ze dit doen bij Samsung, dan is daar kennelijk ook behoefte aan...
1: Nou, behoefte bij Samsung om het aan te bieden in elk geval. Um, op een smart tv kun je uh, ook makkelijk naar websites als OpenSea en Wearables, Dat zijn dan de concurrenten waar je ook NFT's kunt kopen. Um, dus daar heb je die app van Nifty niet voor nodig. Wat je verder nodig hebt is een wallet. En dat kun je via het gewone web ook nog wel regelen op zo'n smart tv. Maar het bedienen van apps en websites uh, is met een afstandsbediening van een televisie een crime. Veel mensen weten dat wel, want bijna niemand gebruikt die mogelijkheid. Nee. Ik denk dat het voor de meeste NFT-liefhebbers toch de smartphone blijft... of de laptop wat het handigst is om hun NFT's te kopen, te bewaren en te bekijken.
0: Ja, intussen is een NFT-bezitter drie van zijn digitale pronkstukken... ter waarde van meer dan een half miljoen kwijtgeraakt aan een slimme bedrieger. Ja, op de NFT Ruilmarkt, want die heb je ook al, uh, genaamd
1: Swap Kiwi. Ah. Het voorstel was toen deze. Ja,
0: kan er ook niks van. Ja. Ja. Het <laughs> is altijd altijd super grappig, die uh, namen, maar oké. Okay. Ja,
1: toen de, de aanbieder en, en de, de ander elkaar tegenkwamen... toen was het voorstel, ik geef jou drie van mijn NFT's... dan krijg ik die drie andere van jou. En waarom dat aantrekkelijk zijn, weet ik niet... maar het leek een aantrekkelijke ruil, ze waren ongeveer evenveel waard. Die aangeboden NFT's leken ook echt, want SwapKiwi checkt dat automatisch... geeft dan een groen vinkje als een NFT inderdaad oké okay is. Maar dat groene echtheidsvinkje wordt bij SwapKiwi op de NFT geprojecteerd, dus op het plaatje daarvan... in plaats van ernaast, wat ook had gekund. Wat deed die bedrieger nou? Die maakte waardeloze kopieën van zijn NFT's, gewoon plaatjes... plakte ja. daar in Photoshop het groene echtheidsvinkje op. Oh jeetje. Op, en was zo in staat om baggeren te ruilen voor 567.000 dollar... aan, nou ja, zeg maar kunst, digitale ja. kunst, ja. echte
0: NFT's. Van ruilen komt huilen, kun je hier wel zeggen. Maar, maar ja. zal die, die zwendelaar zijn buiten ook echt kunnen verkopen?
1: Nou, dat is echt de vraag. Want weet je, dit kun je goed vergelijken met het stelen van een bekend schilderij, een vermeer of iets dergelijks. Van Gogh. als alle musea en galeries zo'n werk kennen en ervan op de hoogte zijn dat het gestolen is. En dat is hier ook het geval. Dan is zo'n gestolen kunstwerk eigenlijk onverkoopbaar. Behalve aan hele malafide mensen voor een hele slechte prijs. Hmm. Dus dat denk ik. Maar het is wel afwachten waar deze dingen weer opduiken.
0: Goed, gaan we nog naar een ingewikkelde aanval op de hardware wallets van het merk uh, Trezor? Ja, veel onheil vandaag in de crypto-update. Ja. Um, die hardware wallets,
1: dat zijn een soort USB-sticks... waar je crypto dan op staat. He. Ja. Um, die bewaar je offline, dus dat is heel veilig. kan niemand bij. Je steekt ze alleen in de computer voor transacties. Nou, De boeven hebben niet de trezor gehackt. Dat zou heel knap zijn geweest, dat is best moeilijk. Maar ze hebben de e-mail e-maildienst Mailchimp te pakken genomen. En zo hebben ze een mail kunnen sturen... aan alle abonnees van de nieuwsbrief van Trezor. Dus, in de meeste gevallen bezitters van zo'n wallet. En wat stond er in die mail? Dat er een beveiligingsprobleem was geweest bij Trezor zelf. Maar dat was dus niet waar. Ah, ja. En er kwam een link mee naar een update die dat... Gefingeerde ge ge probleem zou verhelpen. Die update was vals en probeerde de trezorbezitters te verleiden... om de codes in te toetsen waarmee je zo'n wallet dan kunt herstellen. Nou, als ze dat deden, dan stelden ze daarmee de boeven... in staat oh, om hun okay. wallet over te nemen. Dus het was een hele gecompliceerde ja. phishing-actie. Ja, precies. Ja. Maar hebben veel mensen dat gedaan? Is niet bekend, of in elk geval niet bekend gemaakt. Maar in elk geval, het openen van zo'n mail is geen ramp. Het klikken op die link in die mail is geen ramp. Het uitvoeren van die valse update is ook nog niet eens zo erg. Pas als je die codes intikt, de seed noemen ze dat... Ja. dan zorgt dat ervoor dat de onverlaten bij je crypto kunnen komen. En dan is er ook weinig meer aan te doen. Ja. Maar ja, als het goed is, dan weet iedereen dat je die seed nooit geeft... behalve aan het trezorapparaat zelf...
0: Ja. op het moment dat om een van de redenen jij je wallet moet herstellen. Ja, het zijn bepaald geen digibeten die zo'n apparaat hebben, ongetwijfeld. Maar goed, je weet maar nooit. Uh, uh, wat heb je in de Cryptocast deze week?
1: De juridische lotgevallen van Craig Wright. Oeh. Dat is de Australische IT-er die zegt dat hij Satoshi Nakamoto is, de uitvinder van Bitcoin. Hij is altijd verwikkeld in rechtszaken. Hij heeft er pas weer twee verloren, want dat doet hij meestal. Ja. Um, de ene kost hem 43 miljoen dollar, die hij ook helemaal niet heeft. Naar alle waarschijnlijkheid. De andere zorgt dat hij vooralsnog niet de 100.000 bitcoins krijgt. waar hij zegt recht op te hebben. Maar dat is waarschijnlijk ook niet waar. En dat bespreken we allemaal met Arthur van Pelt, die alles wat Wright doet op de voet volgt.
0: En wij volgen jou weer op de voet. Dankjewel, Herbert. Alle afleveringen van de CryptoCast zijn te beluisteren via de BNR-app bnr.nl. Of de podcast-app die jij gebruikt. Crypto-Update wordt mede mogelijk gemaakt door Andax.